0: Muito boa noite, meus queridos irmãos. É um privilégio muito grande estar nessa igreja que é uma referência no Brasil Batista. E o crescimento da igreja Batista do Recreio é uma inspiração e desafio para as demais igrejas do Brasil. E eu tenho muito orgulho de ter pastoreado a Igreja Batista da Penha. Uma igreja que eu deixei há quase três anos atrás, um pouco mais de três, com mais de dois mil membros, todos eles ativos. Todos, sem nenhuma exceção. Uma boa parte servindo ao Senhor, outra parte servindo o inimigo, mas todos ativos. Minha esposa pediu que eu transmitisse o abraço dela. Ela está com um grupo de músicos brasileiros cantando na Colômbia e no Panamá. Esta semana, o primeiro dia de ensaio, eles ensaiaram durante 13 horas. 13 horas de ensaio. E são todos músicos, pessoas que têm leitura de partitura e, mesmo assim, 13 horas de ensaio não é brinquedo. Eles têm apresentações nesses dois países e todas as apresentações em espanhol. Eu já estive pregando nesses dois países e nunca preguei em portunhol. Tenho esse orgulho de dizer isso. E não preguei em português. Eu não misturo português com espanhol. Eu faço uma mistura de português com castelhano. Então eu prego em castiguez. Quer né? dizer, uma coisa muito simples para quem está ouvindo. Eu pretendo conversar com os irmãos se Deus derramar a, tua, a sua graça sobre nós nesta noite, numa das histórias mais escandalosas contadas por Jesus. Eu teria dificuldade de dimensionar, de meus irmãos, o impacto dessa história quando Jesus a contou a maneira conforme ela foi surpreendente, inesperada. Mas eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler a história contada por Jesus e depois vamos refletir naquilo que o Senhor disse. E que o Espírito Santo de Deus glorifique o nome de Jesus entre nós nesta noite. A leitura será feita no capítulo 18 de Lucas a partir do versículo 9. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo. Ó oh, Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo... Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para casa e não o outro, pois todo que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Ó oh Deus, mais uma vez te pedimos graça, abundante graça, para esta hora, para este momento que são teus. É em nome de Jesus. Amém. Esses dois personagens da história contada por Jesus são os dois, os dois opostos do espectro ético-moral da Palestina nos dias de Jesus. Aqui nós encontramos o pior e o melhor. O melhor é o fariseu, ele tem algumas ideias muito bem estabelecidas, algumas crenças firmadas, uma delas, que o homem vive para agradar a Deus, que o homem só agrada a Deus se for obediente, e que o estudo da lei, é a forma do homem ser obediente a Deus, conhecer as demandas da lei de Deus. E obedecendo a lei de Deus, então, ele consegue agradar a Deus. Ele tem como objetivo isso, viver de tal maneira que ele possa ser um exemplo para os outros e agradar a Deus, obedecendo a Deus. O outro é um publicano, publicano é uma palavra que a gente conhece muito bem, público, ele era um funcionário público, corrupto, quase todos os publicanos eram corruptos. O Império Romano dividia as cidades, os municípios, os lugares, os pontos de arrecadação e vendia isso. Os arrendatários contratavam pessoas que iriam recolher os impostos. Não havia uma tabela do leão. E o que que acontecia? O publicano olhava, imaginava a prosperidade do sujeito, o valor da sua carga, o que quer que fosse que ele pudesse taxar e então ele cobrava. E daquilo que ele cobrava, uma parte era para pagar o arrendamento, a outra era o salário dele. Quem é que está satisfeito, realmente satisfeito com o salário que ganha? Quem não gostaria de ganhar um pouco mais? Eu trabalhei no Instituto de Resseguros do Brasil, depois servi na tropa paraquedista do Exército, e lá estive durante três anos... E, então, fui para o meu primeiro emprego, não numa estatal, numa empresa privada, numa multinacional que fabricava máquinas de escrever, um brontosauro da tecnologia do século do milênio passado, na Remington Rand do Brasil. E eu fiz ali preenchi todos os papéis fiz os testes e num daqueles papéis vinha a pergunta qual salário que você considera que é ideal e eu coloquei eu coloquei e depois de uma semana mais ou menos eu recebi a comunicação naquela época por telegrama para que eu fosse até lá e eles me contrataram e eu entrei ganhando o salário ideal e quando chegou no final do mês, eu recebi o salário e logo gastei o dinheiro e fiquei pensando, não, o salário do ideal para mim é, é um pouco mais. E eu cheguei para o meu chefe e disse para ele, olha, eu gostaria de ganhar um pouco mais. E disse qual era o meu novo salário ideal. E passei a ganhar aquele salário. No segundo mês, já vim com reajuste. E ganhei aquele salário, fui muito contente para casa, gastei o dinheiro e pensei, um pouco mais seria melhor. E cheguei para ele e disse, olha, eu me equivoquei, para mim o salário que seria ideal para mim seria tanto. Ele disse, olha, eu não posso resolver isso, só com o um chefe de divisão. E foi lá e por incrível que pareça, eu ganhei o aumento. Ganhei então aquele terceiro aumento e chegou no final do mês, eu faturei aquilo, botei no bolso, fui para casa numa felicidade imensa, gastei o dinheiro e pensei, preciso de um aumento de salário e fui lá e pedi um aumento de salário de novo e eles me mandaram embora. a história não podia ser diferente, não é mesmo? Agora imagina um publicano que ele decide o salário dele, a cada mês as demandas da família crescem, o que antes era o ideal, o satisfatório, o confortável para a família, dali a um tempo aparecem outras exigências dos filhos, da esposa, ela quer se vestir melhor. E aí o que, que acontecia? Ele ia aumentando o seu salário, aumentando o imposto que cobrava. Ele era tido então como uma pessoa vendida a um império estrangeiro que explorava Israel e desonesto na sua maneira de agir, coisa que não existe no Brasil, funcionário público desonesto não é nem político desonesto, nem nada disso. Nós vivemos num oceano de honestidade. Na verdade, ninguém se deixa corromper, ninguém corrompe. É uma maravilha, mas não era assim naqueles dias. O publicano era um corrupto de marca maior e era odiado pelo povo. E mais, era considerado uma pessoa que cometia um sério Pecado contra Deus. Nas sinagogas os publicanos não entravam, onde a palavra de Deus era explicada, ensinada, não havia espaço para o publicano. Já o fariseu não, o fariseu era a glória de Israel, era o melhor dos melhores. Ser amigo de um fariseu era um status, receber um fariseu em casa para uma refeição, conferia à família é, alguns pontos a mais na aceitação ali na comunidade. E os fariseus eram grandemente admirados. E Jesus que esses dois, o pior e o melhor, foram a casa de Deus para orar tudo certo, coisa boa quando as pessoas vão para a casa de Deus, em busca de Deus, elas querem orar, elas querem falar com Deus, elas querem colocar diante de Deus as suas vidas, abrir o coração, e aí nós temos o primeiro foco dessa história, né? que vem em três atos, a luz brilha agora sobre o fariseu ele está ali no palco e nós o ouvimos orando Jesus diz que ele vira-se para Deus dentro de si mesmo os seus pensamentos mais íntimos e coloca aquilo diante de Deus ó oh Deus, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens, a, a apresentação que ele faz de si mesmo, é uma apresentação negativa, ele não diz quem ele é, ele diz quem ele não é, eu não sou isso, eu não sou aquilo, e certamente ele não é capaz de dizer quem ele é, porque ele já não sabe mais quem é. Às vezes nós vivemos por trás de uma máscara que nós esquecemos a nossa verdadeira fisionomia. Nós não sabemos mais quem nós somos. E ele só é capaz de dizer, eu não sou como os demais homens, eu não sou um ladrão, um corrupto, um adúltero, e não sou como este publicano. Observem também que ele comete... Um erro terrível na sua oração. No momento que ele ora, ele cria um abismo entre ele e as demais pessoas. Eu não sou como os outros. Eu sou distinto, eu estou à parte, eu sou melhor, eu sou especial. E todas as vezes que nós traçamos uma linha e colocamos as pessoas do outro lado, do lado ruim e ficamos do lado bom, alguma coisa está errada. Mas eu lhe pergunto, se nesta noite, você recebesse a incumbência, de traçar uma linha, por todo o globo terrestre, uma linha que dividisse os maus, e os bons, e depois de fazer esta linha, Onde é que você se colocaria? Do lado dos bons, ou do lado dos maus? Percebe? Nós somos capazes de fazer esta linha e dizer, eu não estou do lado dos bons, eu estou do lado dos maus. É exigir muito de cada um de nós, não é? Talvez até alguns digam isso, mas... Digam de maneira falsa. O que ele faz, então, não é uma coisa diferente do que está na cabeça de cada um de nós. Nós fazemos parte do grupo dos bons. Mas é um problema muito sério quando nós entramos nesse caminho de eu e os outros. A Bíblia não autoriza isso. Para a palavra de Deus, não existe eu e os outros, existe nós. Mas esse homem não sabe disso. Não sabe que Deus olha para todos, olha por todos, ama a todos e quer abençoar a todos. O que ele diz... Meus irmãos, seria a solução para o problema da fome no mundo, hoje. Imaginem se todos os cristãos fossem dizimistas fiéis, todos. Nós não teríamos dinheiro para sustentar, para ajudar aqueles pobres do mundo? Não sobraria dinheiro para ajudar aqueles que não têm nada? Se nós, todos nós, jejuássemos duas vezes por semana. Olha que economia. Em alguns uma economiazinha, mas em outros seria uma economia daquelas. Não é? E aí você separa o que você gastaria, o brasileiro gasta demais com comida. Muita coisa. Eu tenho ido em casa de pessoas muito pobres, que sou convidado para almoçar, e chego lá, tem frango, tem bife, tem carne assada, tem de tudo, e sobra tudo. Na Alemanha, quando o indivíduo convida o chefe dele para ir na casa dele jantar, a esposa dele manda um recado para o chefe, quantas batatas o senhor come? Ele diz, eu como duas. Ela faz aquela quantidade de batatas que normalmente faz para a família e acrescenta mais duas. Comeu aquelas duas, ninguém oferece mais. Não tem mais, é aquilo mesmo. Não vai tanta comida para o lixo. Aqui a gente faz um saco de batatas. Né? A gente faz questão de ter aquilo tudo ali em cima da mesa para mostrar a fartura da nossa mesa e da nossa casa. Mas imaginem se nós jejuássemos duas vezes por dia e pegássemos todo esse dinheiro junto com grande parte dos nossos dízimos e ajudássemos aqueles que nada têm. Resolveria o problema. A maneira desse homem viver e a religião que ele pratica, é uma religião que pode, pode ser útil para ajudar outras pessoas. Enquanto o publicano está lá só retirando, pegando, metendo a mão no bolso dos outros, ele oferece condições para que outros sejam ajudados. É isso. E a oração dele então é essa, Senhor, eu jejuo duas vezes por semana, a lei dizia para jejuar uma vez só por ano, no dia do Yom Kippur, ele jejuando duas vezes por semana, dava em 52 semanas, 104 vezes, ele dava uma, que era o cumprimento da lei, 103 de lambuja, Deus ficava devendo para ele, Deus ficava devendo toda aquela devoção, todo aquele sacrifício de jejuns a cada ano, ele tinha crédito com Deus, é o que está na cabeça dele, ele ora e diz, eu jejuo duas vezes por semana, eu faço muito mais do que aquilo que o Senhor pede, e encerra a sua oração, aí... A luz se apaga aqui e acende do outro lado. Agora o segundo personagem da história é o publicano. Ele bate com a mão no peito, um sinal de profundo pesar. Ele não consegue olhar para os céus. Ele não está preocupado com o fariseu e com a oração do fariseu. Ele só consegue dizer para Deus, ó oh, Deus... Tem misericórdia de mim, pecador. Ele diz: Eu sou um pecador. O fariseu, ele não sabe quem é. Eu não sou isso. Eu não sou aquilo. Eu não sou aquilo outro. O publicano diz: Eu sou. Eu sou um pecador. A realidade que defronta, o publicano é a mais difícil de ser admitida, imagine, um dia cada um de nós, dará o último passo na vida, sorverá o ar pela última vez, daremos um passo, e cairemos na eternidade, no desconhecido, é você e Deus. Eu acho que a verdade mais amedrontadora que existe, é a pessoa chegar e dizer, eu sou um pecador, eu não mereço ter nenhum relacionamento com Deus se há de haver alguma coisa, que entre na minha vida, da parte de Deus, vai ser por, por misericórdia, ele diz, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, um dia, nós compareceremos, diante do julgamento de Deus, e Deus olhará na nossa direção, e Ele sorrirá, dizendo, Vens servo meu, entra no gozo, do teu Senhor, mas já pensaram a tragédia, de alguém que chegar, diante de Deus, e Deus, lhe dera as costas, não há tribunal de apelação, não há nada que possa constranger Deus, a voltar atrás, a rejeição da parte de Deus, é alguma coisa, terrível para o ser humano, porque nós fomos criados para Deus, nós queremos ser amados e só Deus pode nos amar incondicionalmente, nós queremos ser valorizados e só Deus pode dar o valor que nós ansiamos no coração e que queremos ter e então chegar e dizer, eu sou um pecador, a ah, isso o ser humano não é capaz de dizer, nenhum de nós, é por isso que foi derramado o Espírito Santo, Jesus disse, ele convencerá o mundo da, do pecado, da justiça e do juízo, sem o Espírito Santo para nos convencer, jamais, nós estaremos diante de Deus e dizendo, Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Mas essa é a oração que ele faz. E ele se desnuda diante de Deus. Não há máscara, há absoluta e completa realidade. E aí você apaga a luz. Não vamos olhar tanto para quem é pior. Vamos acender o foco de novo. E agora o foco cai sobre Jesus. E aí Jesus vira para as pessoas que estão ali e diz assim, eu quero dizer para vocês uma coisa, aquele que era bom, foi para casa sem a justificação de Deus. E o publicano, o pior de todos, foi para casa justificado, com paz no coração, com certeza da aceitação de Deus, com um perdão pleno de Deus, foi debaixo da bênção de Deus, ele foi ao templo para orar, e voltou para casa, abençoado, eternamente abençoado, o termo justificação, é um termo que tem um sentido técnico, principalmente nas cartas de Paulo, num julgamento, cada pessoa que fazia parte do corpo de jurados, recebia cada um, um par de pedrinhas, uma pedra branca e uma pedra preta. E depois da acusação, depois da defesa, depois de todos esses trâmites jurídicos, processuais, tudo isso, aí passava o meirinho para recolher de cada jurado as pedras. E a pessoa, então, colocava uma pedra ali dentro. A branca, se ele achasse que a pessoa não tinha cometido crime nenhum, a preta se achava que a pessoa merecia ser condenada. Justificação era o ato, em que quando a sacola era virada, só apareciam pedras brancas. Justificação significa que Deus não considera mais, os pecados que já cometemos, que Deus nos estende um perdão pleno, absoluto e completo. Não fica nada para trás. Nenhum débito na nossa conta com Deus. E Deus faz isso por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Agora meus amigos, qual é a história para nós? Essa história tem um sentido abençoador para duas pessoas que estão aqui. Primeiro para aqueles que nunca colocaram a sua confiança em Jesus. A única possibilidade de você ser justificado por Deus, é confiando em Jesus. É pedir misericórdia de Deus, confessar que você é um pecador, que a cruz onde Jesus foi pendurado era sua, não era dele, que você que merecia ser pregado lá, mas que pela misericórdia de Deus, Deus mandou um substituto para ser pregado lá no seu lugar. E quando você fizer isso diante de Deus, Deus vai dizer, está justificado. Você nunca fez nada de errado. Você diz, Senhor, eu fiz tanta coisa errada, meu filho esquece, eu já esqueci. É o perdão de Deus. A Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados, lança no fundo do mar e deles não se lembra mais, a nossa consciência pode nos acusar, mas Deus nos absolve. a segunda, para nós o restante, porque essa é uma história inquietante, em que Jesus aceita aquela pessoa ruim, que nós não queremos ser, e que com frequência somos, e rejeita aquela pessoa boa, que nós pretendemos ser, mas não somos, repito, Deus, aceita, aquela pessoa ruim, que está em nós, o pecador que está em nós, mas rejeita aquele justo que nós achamos que somos, mas não somos. Eu não sei se você já experimentou isso nas suas orações, porque essa é uma história sobre orações. Você comete um pecado e se arrepende. Já aconteceu isso com você? Comigo eu nem sei quantas vezes. Assim, deu -se sentir vergonha de mim mesmo. deu -se sentir vontade de dar um pontapé no meu próprio traseiro. Mas Deus foi tão misericordioso comigo que não me deu essa habilidade, essa condição. Deu dar um pontapé em mim mesmo. Mas que eu fico decepcionado comigo, fico e eu me arrependo e chego diante de Deus, eu oro, e eu tenho a convicção da presença de Deus, do colo de Deus, recebo o conforto de Deus, o perdão de Deus, e num momento, o meu estado de espírito muda, Deus me tira do abatimento para a alegria, da vergonha para a glória, Deus me tira da derrota para a vitória, num momento, no momento que eu chego diante dele e diz, Senhor, tem misericórdia de mim pecador, mas quando eu me esqueço disso, eu vou orando, orando, como justo que eu sou, e que é de Deus, onde está Deus? E não acho Deus, Percebo que eu estou cada vez mais distante de Deus. Não é muito difícil a gente perceber essas coisas. Eu resolvi tomar uma atitude em relação à leitura da Bíblia. Hoje eu contei pela manhã o meu fracasso na oração. Né? Eu fui um fracassado também de leitura da Bíblia. Eu tenho uma facilidade muito grande de ler e de gravar as coisas. E eu começava a ler a Bíblia e eu já sabia o que vinha depois. E eu dizia, eu já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, por que, que eu ainda estou lendo isso? Por que, que eu, não li, nem eu não leio um livro do, do Eudine Peterson? Que eu vou ler uma coisa que eu nunca li, mas isso aqui eu já li, já li, já li, já li. Aí eu compreendi que eu só seria alimentado pela palavra de Deus, se antes de ler, eu me colocasse diante dele e dissesse, Senhor eu reconheço que essa palavra é tua, Senhor eu assumo o compromisso, de procurar obedecer a tua palavra, Senhor o que o Senhor disser eu quero ouvir, Meus irmãos, eu comecei a ter algumas dificuldades, de abrir a Bíblia, e chegar lá, ser de santos, como eu sou santo. E o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Essa é uma história, então, intrigante, não é verdade? chocante mas é uma história cheia da graça de Deus em que a justificação é possível e é estendida ao pior de nós se alcança ao pior, ao que está lá embaixo, no fundo do poço pode alcançar qualquer pessoa alguém já disse que Jesus não morreu apedrejado Morreu na cruz, sabem por quê? Porque as piores pessoas, os piores criminosos não eram apedrejados, eram crucificados para que as piores pessoas, os piores pecadores, pudessem olhar na direção de Jesus, não olhando para cima, mas olhando de frente. Ele chegou ao nível do maior pecador que somos, cada um de nós. Essa então é a história que nos diz isso. Deus recebe a pessoa pior que está dentro de nós, o pecador que está dentro de nós, e que nós não queremos enxergar muitas vezes. Mas recusa o justo que nós queremos posar até diante dele, Oramos, mudamos a impostação de voz e mostramos para Deus o quanto nós somos fervorosos e confiantes. Mas Deus está pronto para ouvir, é o nosso gemido, é o nosso clamor, é o nosso pedido. De misericórdia. Eu termino dizendo o que significa a palavra misericórdia. A palavra misericórdia vem de duas palavras. Miser, que é a extensão dos membros, e córdia, que é cardia, coração. Misericórdia é quando o coração age. Quando a gente pede a Deus por misericórdia, nós estamos pedindo o seguinte, ó Deus, que o teu coração esteja aberto, para mim, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a caminhar a vida cristã, tendo experiências profundas com Deus, tendo a experiência de confiar nele, como aquele que realmente ouve, as nossas orações, e que diante de Deus, nós não precisamos chegar, com máscaras, Ele recebe, exatamente, a pessoa que nós somos,
1: essa é a mensagem, que nos deixa, leves, sabendo que Deus, é o Deus que perdoa, os nossos pecados, o texto diz que o publicano voltou para casa justificado, eu estava ali pensando Deus não está muito preocupado como nós chegamos aqui na maneira como nós entramos aqui hoje, ele não está muito preocupado não ele está muito mais preocupado é como nós vamos voltar para casa como vamos sair daqui eu não sei se você se considera mais fariseu ou mais publicano o texto diz que o publicano não tinha nem coragem, não ousava nem olhar para o alto. Tamanho o seu pecado, o seu sentimento de miséria. Ele simplesmente admitia todos os seus erros. E pedia de Deus simplesmente misericórdia. Eu queria nesse momento, nós vamos cantar um louvor... Deus toca no meu coração para fazer um apelo, para que nesta noite a casa está cheia, eu quero fazer um apelo à igreja, para que nós tomemos a mesma decisão do publicano. Nós precisamos, meus irmãos, ter coragem para confessar os nossos pecados a Deus. Dizer, Senhor, não sou digno bater no peito e dizer, Senhor, não tenho nem coragem de olhar para o céu, mas mesmo assim, tenha misericórdia de mim, eu não quero sair daqui como eu entrei, eu quero sair daqui perdoado, transformado, liberto, curado, eu quero sair daqui renovado, para uma próxima semana, volta a dizer, Deus está muito mais preocupado, como você vai sair daqui... E a decisão que você tomar hoje vai significar para você uma semana diferente. Eu quero fazer um apelo neste momento a você, que talvez entrou aqui hoje sentindo indigno, sem força, sem coragem, para sequer olhar para o céu, sequer falar com o Senhor. Há muito tempo você talvez não ora, não lê a Bíblia. Talvez você entrou aqui hoje arrastado, literalmente arrastado, veio aqui a força... Talvez há pessoas que nos assistem pela internet, que não teve coragem de sair de casa, e acessou a internet, está ouvindo esta mensagem, não teve vontade nem sequer de vir à igreja, tanta gente assim, porque às vezes o pecado nos afasta da presença do Senhor, olha, mas esse Deus nos acolhe, nos abraça, nos chama pelo nome, nos faz dignos de estar na sua, na sua presença, nos faz justos, justificado significa eu sou justo diante de Deus eu tenho, eu mereço estar na presença de Deus você meu irmão minha irmã não pode confiar nas mentiras de Satanás que te acusa o tempo inteiro acredite na verdade do Evangelho a verdade que restaura que cura, que liberta, que nos coloca de pé nós vamos cantar agora um louvor eu quero convidar você a ir no seu lugar se você quer confessar a Deus o seu pecado se você quer hoje sair daqui diferente da maneira que você entrou se você quer voltar para a sua casa justificado, liberto, perdoado restaurado, fortalecido e o principal, salvo porque talvez você não teve ainda uma experiência de salvação, não confessou Jesus como Senhor e Salvador mas é preciso fazer isso hoje no primeiro dia da semana neste mês de agosto que muitos chamam como mês do de desgosto mas pode ser transformado no mês do gosto do prazer, da alegria, do contentamento no melhor mês da sua vida, o mês onde você foi restaurado, foi liberto, foi perdoado, justificado, salvo. Eu quero convidar você a tomar uma decisão, sair do seu lugar durante esse cante que vira aqui. Nós vamos orar com você. Olha, Deus tem uma semana tremenda para você. Deus quer que você saia daqui hoje com seu coração pulsando de alegria. Quem sabe você veio aqui hoje depois de muito tempo afastado da igreja você passou uma semana difícil, cometeu erros, tropeçou, caiu, mas Deus quer que você saia daqui hoje de pé, olhando para o alto, para Ele, autor e consumador da fé, vai depender da sua decisão, como você quer voltar para casa? Como fariseu ou como publicano? Aquele que se humilha, será exaltado, aquele que vem à presença do Senhor e fala assim, Deus eu sou pecador, eu confesso meu erro, meu pecado, eu caí, mas Senhor, me levanta, este voltará para casa, sem dúvida alguma diferente, ó oh, Deus, que o Teu Santo Espírito agora, convença, convença, os pecadores, dos seus próprios pecados, erros, mazelas, quem sabe Senhor, há pessoas cometendo pecados, que só o Senhor, e essa pessoa sabe, desvios de conduta, corrupção, ilegalidades, pecados na área da sexualidade, adultério, Deus como disse hoje pela manhã, quem sabe mulheres aqui cometeram erros no passado, abortos, quem sabe mulheres aqui foram violentadas, carregam ainda na alma Senhor, a mancha, a culpa, Senhor perdoa, restaura em nome de Jesus, que o inimigo não tenha poder Senhor para acusar, para adoecer, mas que a tua graça hoje, traga Senhor, paz alegria, restauração honra, para aquele que entrou aqui hoje desonrado Senhor, faça isso em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus pode sair do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus, pode sair pede licença Para quem está ao seu lado pode sair, pode sair pode vir em nome de Jesus não ficar todos de pé pode sair do seu lugar, pode vir em nome de Jesus Deus eu entrei aqui hoje sujo mas eu quero entrar, eu quero sair limpo Deus eu entrei aqui hoje me sentindo indigno humilhado, mas eu quero sair daqui hoje digno eu quero sair daqui hoje, Senhor, restaurado. Sai do seu lugar, vem ao altar, vem à presença do Senhor. Pode pedir licença, quem está do seu lado, não tenha vergonha, assuma a sua condição de pecador. Sai do seu lugar, vem aqui confessar. Vem confessar, vem confessar. Vem, confessar. vem. pode vir em nome de Jesus. Só Deus sabe, ninguém precisa saber, só Deus. Só Deus sabe, Ele sabe, Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. E Ele quer te perdoar, quer te restaurar. Pode sair do seu lugar, só se mais alguém, vem aqui. Deixa para trás, deixa para trás. Deixa a culpa e o erro para trás. Ele perdoa, pode vir, pode vir, Ele quer te perdoar, quer curar paz, você, quer te libertar te de todo chão. e qualquer sentimento de culpa. Pode sair do seu lugar, vem aqui, há mais pessoas, Sua ou seja, pode vir. Pode vir em nome de Jesus. Nova vida, não importa o que vão pensar de mim, não fique preocupado com isso. A questão é o que Deus tem para você. Como Ele quer que você saia daqui hoje? Ó, vem, vem. Pode vir em nome de Jesus. Não mais alguém sai de seu lugar? Pode vir isso? Pode vir. Pode vir, pode vir, em nome de Jesus, Deus perdoa, Deus cura, Deus liberta, Deus salva. Em nome de Jesus, pode vir, ó Senhor, cura, limpa, restaura, ó Salvador, maravilhoso és, Senhor, restaura em nome de Jesus. Há pessoas aqui chorando Eu não sei o que se passa na vida dessas pessoas Mas Deus sabe Eu sei que Deus vai restaurar relacionamentos Vai restaurar pessoas aqui A volta para casa será uma volta diferente Em nome de Jesus Publicanos voltarão para casa hoje Perdoados, restaurados, salvos, libertos Pelo poder do Evangelho Cantemos Maravilhoso é esse. Maravilha, Se há mais alguém, sai do seu lugar. Vem aqui em nome de Jesus. É, cante, aleluia. Cristo vive. Prostre-se a Ele. Prostre-se a Ele. Ele que é o Senhor da vida, de Senhor da história. É, senhor, cante Aleluia. Mais alguém? Sai do seu lugar em nome de Jesus. Ó, oh, venha, venha. Dada pelo pastor Hélio durante a pregação entre os bons e os maus, de que lado você está? Olha gente, todos nós estamos do mesmo lado, nós somos todos igualmente pecadores, miseráveis, carecemos da misericórdia do Senhor, do perdão todo dia, portanto não há hoje uma divisão entre aqueles que vieram à frente e aqueles que não vieram, todos estão aqui, todos estão Amém. hoje de, igualmente na presença do Senhor humilhados, rasgando as suas vestes batendo no peito indignos de olhar para o céu dizendo Senhor misericórdia e sabe o que o Senhor faz com a gente? nos acolhe, nos abraça nos faz sentir o seu cheiro sabe o que é isso? aquela criança quando vai para o colo da mãe e sente o cheiro da mãe é assim que Deus faz com a gente. Ele nos coloca nos seus braços e nos faz sentir o seu cheiro, a sua presença, o seu conforto. Daí a gente volta para casa alegre, leve. Por isso que eu disse que a mensagem de hoje me deixou leve. Porque eu estou aqui também. Eu estou aqui também. Mas Deus nos faz voltar para casa diferente como, volta, como chegamos aqui. Esse é o Deus que servimos. Está vendo como não vale a pena vir à casa do Senhor, à presença de Deus? Porque tem coisas que Deus só fala aqui, só se revela aqui. Não deixe de estar na casa de Deus. Pastor Hélio, eu quero convidar o Senhor para orar nesse momento. Por favor, vem cá de novo. Pastor Hélio, tem me abençoado muito, eu tenho conversado muito com ele, eu tenho aprendido muito com ele. É um homem de Deus. Ore pela saúde do Pastor Hélio. Vocês viram ele... Com alguns tremores, ele não tem vergonha de dizer. Ele tem algumas limitações físicas, mas ele tem um carinho tão grande em pregar a palavra. Um, um espojamento, uma, um amor na pregação da palavra. Vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor Hélio. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. O irmão, foi tremendamente usado pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Que Deus o abençoe. Sua vida, sua família, sua saúde renovando sempre as suas forças, oremos ao Senhor.
0: Ó oh, Deus e Pai, nós te agradecemos esse amor tão grande, que o Senhor derrama sobre nós, obrigado pela maneira conforme o Senhor nos olha, e a disposição do teu coração, em nos acolher, em nos restaurar, em fazer de nós aquelas pessoas que no fundo do coração nós ansiamos ser ó oh Deus obrigado porque o Senhor não se recusa a receber nenhum de nós pode ser a pior pessoa do mundo mas a graça suficiente da parte do Senhor para acolher perdoar e restaurar. Que a tua bênção esteja com todos os que estão aqui à frente, com aqueles que não vieram aqui, mas que sentem, ó oh Deus, que precisam do teu amor e do teu perdão. E que todos nós possamos ir para casa diferentes, ó oh Deus, sabendo que o Senhor nos recebe exatamente como somos. Pecadores e tem braçadas mil de perdão, infinitamente de perdão para cada um de nós. Leva-nos debaixo da tua paz e da tua mão protetora. E é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém.